0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. που σήμερα αναρωτιόμαστε πώ είναι να ξυπνήσει ένα ωραίο πρωί, να πας στην πλησίεστερη τράπεζα και να σου πούν ότι δεν μπορείς να κάνεις ανάληψη, γιατί δεν τους αρέσει η φάτσα σου. Υποπτευόμαστε ότι κάτι παρεμφερές συμβαίνει με την τράπεζα της Αγγλίας, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αρνείται να επιστρέψει τον χρυσό της Βενεζουέλα. Σκεφτόμαστε γιατί ξαφνικά τους έπιασε όλους μια μανία να ελέγχουν τα αποθέματα χρυσού και πετρελαίου των χωρών που δεν ελέγχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και απαντάμε ίσως γιατί γνωρίζουν ότι αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να ζήσουν και χωρίς το δολάριο, σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Gang of Four υποστηρίζουν ότι το κεφάλαιο μας εγκαταλείπει και μια μέρα θα ζούμε μόνο με χρέη. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από το εξώφυλλο του άλμπουμ που φιλοξενούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και έδειχνε ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με χρήματα και χρυσό. Περίπου σαν αυτό το οποίο κολυμπούσε ο Σκρούτζ στη Λιμνούπολη. No! Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία του χρυσού, του κεφαλαίου και του χρέου θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εκπομπή Γιατί αυτή την εβδομάδα υπήρξαν μερικέ συνταρακτικέ ειδήσει που πέρασαν στα ψηλά εάν δεν εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά από τη διεθνή ειδησιογραφία. Η πρώτη είδηση μας ήρθε διαστόματος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, του ανθρώπου που υπηρέτησε τον George Bush και τώρα υπηρετεί τον Donald Τραμπ, αποδεικνύοντα ότι το Αμερικανικό κράτος έχει βάθος και συνέχεια. Αυτή τη φορά ήθελε να μα ενημερώσει για ένα νέο πακέτο κυρώσεων που επιβλήθηκε στη
2: Βενεζουέλα. To impose tough new sanctions against. Σήμερα
3: περίφωνα σας ανακοινώνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα για να επιβάλλει νέες κληρές κυρώσεις στη Βενεζουέλα. Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν σε δίκτυα που λειτουργούν στο αστορικό του διαφθαρμένου οικονομικού τομέα της Βενεζουέλας και τους ανείτε την πρόσβαση στον κλεμμένο πλούτο. Αμέσως οι νέες κυρώσεις θα αποτρέψουν ανθρώπους από τις ΗΠΑ να εμπλακούν με δίκ
1: Μερικέ ακόμη κυρώσει βέβαια στη δοκιμαζόμενη οικονομία της Βενεζουέλα δεν αποτελούν πλέον είδηση. Η είδηση εδώ ήταν η λέξη χρυσό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μπλοκάρουν σε παγκόσμιο επίπεδο τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα αποθέματα και τα ορυχεία χρυσού που διαθέτει η χώρα. Και πριν καλά καλά να επεξεργαστούμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Έσκασε η δεύτερη είδηση. <ΣΠΣ> Σύμφωνα με τους Τάιμς του Λονδίνου, η Τράπεζα της Αγγλίας αρνείται να επιστρέψει στη Βενεζουέλα περίπου 14 τόνους χρυσού, τους οποίους η κυβέρνηση του Καράκας ζήτησε να μεταφέρει στη χώρα. Παρεπιπτόντος, αυτό καθιστά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αγγλίας ένα από τα πιο αναξιόπιστα του πλανήτη και θα έπρεπε όλοι να σπεύσουν να αποσύρουν τις καταθέσεις και τις επενδύσεις τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν ακριβώς έτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών εξηγούμε αυτή την εβδομάδα τι γίνονται όλε αυτέ οι καταθέσει και τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύουν οι κυβερνήσει τη δύση και κυρίω χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδά. Σήμερα όμω μα ενδιαφέρει κάτι άλλο. Γιατί η Ουσιάνν και το Λονδίνο δεν θέλουν να μπορεί η Βενεζουέλα να διαχειριστεί τα αποθέματα χρυσού τη. Και σε αυτό θα απαντήσουμε εντό λίγου.
4: Greenback
2: Dollar. I don't want your Greenback Dollar. I don't want
4: your silver change all I want is your love darling won't you take
2: me back again
1: τα θέλω τα δολάριά σου, τραγουδούσε ο Woody Guthrie. Το μόνο που θέλω είναι την κόρη σου, η οποία με παράτησε και τώρα θα προτιμούσα να είμαι στον τάφο
0: μου.
1: Και εμείς στην εκπομπή Infowarm με τον Άρη Χατσιστηφάνου θα συζητήσουμε για χώρες που όλο και συχνότερα τους τελευταίους μήνες λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τα θέλουν τα δολάριά τους. Συζητάμε για το νέο κυνήγι που εξαπέλυσε η Ουάσιγκτον και, όπω φαίνεται, και το Λονδίνο εναντίον των αποθεμάτων χρυσού τη Βενεζουέλα. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι μια ιστορία που αφορά μόνο τη Βενεζουέλα, κάνετε τεράστιο λάθο. Ένα από του λόγου για του οποίου η Βενεζουέλα χρειάζεται άμεσα τα αποθέματα χρυσού τη είναι για να αντιμετωπίσει τι υπόλοιπε κυρώσει των ΗΠΑ, του Καναδά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. καταρχήν με τα αποθέματα χρυσού και πετρελαίου θα μπορούσε να στηρίξει την αξία του νέου της κρυπτονομίσματος του Πέτρο Ουσιαστικά δηλαδή με τα δύο αυτά στοιχεία θα μπορούσε να παρακάμψει την απόλυτη κυριαρχία του δολαρίου στις παγκόσμιες αγορές Και μήπως θυμάστε ποιοι ήταν οι δύο προηγούμενοι που επιχείρησαν κάτι τέτοιο Τον έναν τον έλεγαν Σαντάμ Χουσέιν και ζούσε στο Ιράκ και τον δεύτερο Μουαμάρ Καδάφι. και ζούσε στη Λιβύη. Δύο ηγέτες που εκτελέστηκαν από συνεργάτες τη Ουάσιντον ακριβώς την περίοδο που άρχισαν να θέτουν σε εφαρμογή σχέδια για την αντικατάσταση του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές. Ειδικά στην περίπτωση του Καντάφη, η τότε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρη Κλίντον, ταξίδεψε η ίδια στην Τρίπολη για να βεβαιωθεί ότι ο αντίπαλό της θα πέθαινε με τον πιο βάναυσο τρόπο.
0: Yes, we came. We saw. He died.
1: <laughs> Ήταν ίσως η πιο γλυκιά στιγμή η Υπουργού Εξωτερικών ύστερα βέβαια από την Μάρτλεν Ολμπράιτ η οποία είχε δηλώσει ότι άξιζε να σκοτώσει μισό εκατομμύριο παιδιά στο Ιράκ με τις κυρώσεις που είχε επιβάλει Την είχαν ρωτήσει αν θυμάστε αν άξιζε να αφήσει πίσω τη περισσότερα νεκρά παιδιά από όσα άφησε ο πυρηνικό βομβαρτισμός τη Χειροσύμα
0: We have heard that a half a million children have died. I mean, that's more children than died when, when, in, in Hiroshima. And, and, you know, is the price worth it?
2: I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it.
1: Γι' αυτό παρεπιπτόντως να θυμάστε πως ό,τι και αν δείτε στον τελευταίο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς House of Cards, κάποιος πραγματικός Αμερικανός πρόεδρος και κάποιος Υπουργός Εξωτερικών έχει κάνει πολύ χειρότερα. <ΣΣ1> Για να επιστρέψουμε όμως την ιστορία μας, προφανώς η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει καμία σχέση με τις πρώην δικτατορίε του Ιράκ και της Λιβύης. Το γεγονός όμως ότι διαθέτει πετρέλαιο και χρυσό σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησαν οι άλλοι, δηλαδή στην αμφισβήτηση του δολαρίου. Ο Ούγκο μάλιστα είχε αναφερθεί σε αυτό το ενδεχόμενο πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν είχε δεχθεί σχετική πρόταση από το Ιράν. <Και> ντερεσάντε,
2: ντερεσάντε, ντερεσάντε. Η πρόταση του Προέδρου του Ιράν είναι πολύ ενδιαφέρουσα. <Και, <ντερεσάντε> και εμείς είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε ανάμεσα στο ευρώ και το δολάριο. Ουσιαστικά με την κίνησή του, ο Αχμαντινετζάντ αναγνωρίζει την επιτυχία του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ένα νόμισμα που συναγωνίζεται το δολάριο. Και η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί το ευρώ για το πετρέλαιο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμεί, ανά πάσα στιγμή. In any to do
1: that. Αυτό περί τις επιτυχίες του ευρώ Βέβαια ήταν ελαφρώς ατυχές Σαν σχόλιο Γι' αυτό όσοι μιλούν πλέον για αντικατάσταση Του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές Προτιμούν δημερείς επαφές Ή τη δημιουργία ενός καλαθιού νομισμάτων βάσει του οποίου θα καθορίζονται Οι τιμές στις παγκόσμιες αγορές. Και πιστέψτε μας Αυτή είναι πλέον πολύ. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο αναλυτής και συγγραφέας Βιτζάη Πρασάντ εξηγούσε στο The Real News Network ότι ακόμη και η Ινδία επιχειρεί να απεξαρτηθεί πλέον από το δολάριο, τώρα που επιστρέφουν οι αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν.
5: Η
3: Ινδία και το Ιράν είχαν κάνει μια συμφωνία ότι η Ινδία θα αγόραζε πετρέλαιο από το Ιράν και το Ιράν θα πληρωνόταν σε ρουπίε. Η συμφωνία αυτή κατέστη εφικτή χάρη σε εναλλακτικού οικονομικού μηχανισμού. Και νομίζω ότι ακριβώ σε αυτό επιθυμεί να επιστρέψει η Ινδική κυβέρνηση. Δηλαδή σε έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμή του Ιρανικού πετρελαίου, το οποίο είναι αναγκασμένη να εισάγει. Θέλω να πω, η Ινδία δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να εισάγει πετρέλαιο από το Ιράν.
5: For India to stop importing oil.
1: Η Ινδία λοιπόν είχε βρει τρόπο να παρακάμψει τη χρήση του δολαρίου, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή και η Ουάσινγκτον το γνώριζε πολύ καλά. Το πρόβλημα για ψηλομένους πολιτείες είναι ότι η Ινδία δεν είναι μόνη της πλέον σε αυτή την προσπάθεια.
5: There literally is no other way for India to maintain its energy supplies. if it cuts off the Iran road, Κυριολεκτικά,
3: η Ινδία δεν θα έχει άλλο τρόπο ενεργειακού εφοδιασμού αν διακόψει τι σχέσει τη με το Ιράν. Το ίδιο ισχύει και για τι χώρε τη Ευρώπη, τη Στριλάνκα, την Κίνα και άλλου. Αυτέ οι χώρε έχουν δείξει σαφώ ότι βασίζονται στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποτρέψουν το Ιράν από τον να εξάγει πετρέλαιο. Το μόνο πλεονέκτημα που έχουν οι ΗΠΑ είναι ότι αυτή τη στιγμή το εμπόριο πετρελαίου γίνεται με χρήση του δολαρίου. Ούτε μπορούν οι να περάσουν μέσα από δίκτυα που ελέγχουν οι ΗΠΑ, δηλαδή μηχανισμού μεταφορά χρημάτων. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, οι Ιδ και οι Ιάπωνες συζητούν για ένα ανακτικό τραπεζικό σύστημα το οποίο θα το εμπόριο προϊόντων που παράγονται σε χώρες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλλει κυρώσεις.
5: Και,
1: και είναι τόσο τραγικό θα αναρωτηθεί κάποιος εάν μια σειρά χωρών εγκαταλείψουν το δολάριο σαν παγκόσμιο νόμισμα στις διεθνείς συναλλαγές τους και κυρίως στο εμπόριο πετρελαίου. Η απάντηση είναι ότι απλώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην ολοκληρωτική κατάρρευση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας.
5: If these
3: Αν αυτέ οι χώρε αποφασίσουν να δημιουργήσουν έναν αλλακτικό μηχανισμό για τι διεθνέ συναλλαγέ και αν εκτελούν πληρωμέ μέσα από ένα σύστημα μεταβιβάσεων που θα παρακάμπτει το σύστημα SWIFT που εδρεύει στο Βέλγιο, τότε θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στι ΗΠΑ. Και αυτό γιατί η Αμερική βασίζεται στη χρήση του δολαρίου ω παγκόσμιο νομίσματο για να μπορεί να διατηρεί μεγάλα ελλείμματα και να τυπώνει χρήμα στο εσωτερικό τη χώρα. Γιατί ξέρουν ότι αν τυπώσουν χρήματα στο εσωτερικό των ΗΠΑ δεν υπάρχει πληθωρισμό επειδή το νόμισμα χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Αν το νόμισμα χρησιμοποιηθεί λιγότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ελλείμματα Των ΗΠΑ δεν θα είναι και ο μπορεί να αυξηθεί στο
5: εσωτερικό. <συσο>
1: Πράγματα θα μας επιτρέψετε είναι ακόμη πιο σοβαρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που το δολάριο αντικατασταθεί από άλλα νομίσματα ή καλάθια νομισμάτων. Γιατί αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια αντεστραμμένη μορφή του Casa de Papel. Οι ληστές ήταν πάντα μέσα στο Εθνικό Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Για την ακρίβεια ήταν αυτοί που το δημιούργησαν. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλώντας πάντως για τη Βενεζουέλα, εμείς να ξέρετε συνεχίζουμε με τους ρυθμούς την προετοιμασία του νέου μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Make the economy scream». Μια σειρά δυσκολιών ίσως μας καθυστερήσει λίγο και η κυκλοφορία να αναβληθεί για τις αρχές του 2019. Φυσικά, όσοι μα βοήθησαν και συνεχίζουν να μα βοηθούν, θα λάβουν πρώτοι κωδικού για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη νέα μα δουλειά. Και αν δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα στη διεύθυνση maketheconomiescream.com και φυσικά στο info pavla
0: Εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο όπου παρακολουθήσαμε την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο να επιτίθενται στα αποθέματα χρυσού τη Βενεζουέλλας, γνωρίζοντας ότι με αυτά η χώρα θα μπορούσε να παρακάμψει το δολάριο. Συζητήσαμε για το τι ακριβώς έπαθαν όσοι το επιχείρησαν στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα το πραγματικό διακύβευμα, θα πρέπει να θυμηθούμε πως έφτασε το δολάριο να αποτελεί το κυρίαρχο παγκόσμιο νόμισμα.
0: Coin-operated boy Sitting on the shelf He is just a toy But I turn him on And he comes to life Automatic joy That is why I want A coin-operated boy Made of plastic and elastic
1: Dresden Dolls τραγουδούν για ένα αγόρι που λειτουργεί με νομίσματα και δεν θέλετε να ξέρετε τι κάνουν μαζί του. It, Στη δική μας ιστορία πάντως, το νόμισμα που κινεί τα αγόρια σε όλο τον κόσμο είναι το δολάριο. Ένα νόμισμα που κυριαρχεί στις παγκόσμιες συναλλαγές από τότε που το BBC μετέδωσε την παρακάτω είδηση.
5: This is London Court. Here is a news flash. The German radio has just announced Dead.
1: Απρίλιος 1945 Εδώ Λονδίνο Το BBC ανακοινώνει το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ Ουσιαστικά ανακοινώνει το οριστικό τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Του πολέμου που βήθησε την Ευρώπη στη μιζέρια αλλά έβγαλε την παγκόσμια οικονομία από τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 Γιατί ως γνωστόν η διάσωση του καπιταλισμού από τις δομικέ κρίσεις του μας κοστίζει κάτι παραπάνω Σε ανθρώπινες ζωές Για ορισμένους πάντως Ο πραγματικός πόλεμος δεν τελείωσε με το θάνατο του Χίτλερ Αλλά είχε τελειώσει Ένα χρόνο νωρίτερα Τον Ιούλιο του 1944 Όταν οι ηγέτες των συμμαχικών δυνάμεων Συγκεντρώθηκαν στο Bretton Woods Για να καθορίσουν τη νέα αρχιτεκτονική Του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος
5: In
3: Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrive for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Στο Μπρεντόνουντς, στο Νέα Χάμπσερ, προσέρχονται αντιπροσώπεις από τα Ο Επικεφαλή Αμερικανικής Αιτπροσωπίας είναι ο Αμερικανός Υπουργό Οικονομικών Χιάνιν Μόγκενθο. Ο οικοδεσπότης παρουσίαζε στους συνέδρους τα σχέδιά μας για νομισματική σταθερότητα. Όλες οι συμφωνίες πρέπει να επικοινωθούν από τα κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν πριν τεθούν σε ισχύ.
1: προσέξατε ο Αμερικανός εκφωνητής μιλά για τα σχέδια μας για την νομισματική σταθερότητα τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών τα σχέδια της νέας οικονομικής υπερδύναμης του 20ου αιώνα Στην πραγματικότητα η συμφωνία του Μπρέτον δεν ήταν προϊόν συνένεση, ήταν αποτέλεσμα επιβολής Αποτύπωνε τη συντριβή της Βρετανικής Ισχύος, η οποία πεάνιζε τους τελευταίους της ύμνους ως στιλοβάτης της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής. Ο ήλιος έδιε για το Ηνωμένο Βασίλειο και ανέπιλε για μια νέα αυτοκρατορία. Με τις συμφωνίες του Bretton Woods, όπως θα γράψει αργότερα και ο Νόαμ Τσόμσκι, οι Ηνωμένε Πολιτείες μετατρέπονται σε παγκόσμιο τραπεζίτη. Και το δολάριο είναι το νέο παγκόσμιο νόμισμα. Πριν από τον Bretton Woods, οι κεντρικές τράπεζες των δυτικών χωρών ήταν υποχρεωμένες να διατηρούν αποθεματικά σε χρυσό. Και όσο περισσότερο χρυσό είχαν, τόσο ισχυρότερο ήταν και το νόμισμά τους. Μετά τον Bretton Woods έπρεπε να διατηρούν αποθεματικά σε δολάρια. Το χρυσό θα τον κρατούσε η Αμερική. Για να διατηρηθεί όμως η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων απαιτούνται και δύο οικονομικοί χωροφύλακες. Και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο διάσημος ερευνητής και ντοκιμαντερίστας Τζον Pilger εξηγούσε μερικές δεκαετίες αργότερα τις νέες ισορροπίες που δημιουργήθηκαν από αυτή την κατάσταση στην ταινία του «Η Κυρίαρχη του
5: Κόσμου». Πι
3: είναι η κυρία αρχή του κόσμου σήμερα. Η αυτοκρατορία του είναι μεγαλύτερη και από την βρετανική αυτοκρατορία. Το κέντρο τη νέα αυτοκρατορία βρίσκεται μέσα σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ουσιχτον. Σε μικρή απόσταση από το λευκό οίκο και το Υπουργείο οικονομικών βρίσκεται το του διεθνέτικο Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί εκπροσεπονούν τα συμφέροντα των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη και κυρίω των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκαν μετά το τέλο του δεύτερου παγκοσμίω πολέμου για την ανικοδόμηση τη οικονομία στην Ευρώπη. Αργότερα άρχισαν να προσφέρουν δάνεια στι φτωχότερε χώρε. μόνο όμως εάν ιδιωτικοποιούσαν τις οικονομίες τους και έδιναν σε ξένε εταιρίες τις πρώτες σύρειες και τις αγορές τους.
1: Παρόμοιε ιστορίες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα θα τραγουδήσει εκείνη την εποχή και ο Μπρουσ Κόκμπερν τον οποίο ακούμε και επιστρέφουμε.
4: international loan sharks backed by the guns of market-hungry military profiteers whose word is a swamp and whose brow is smeared with the blood of the poor who <laughs> rob life of its quality who render rage a necessity by turning countries into labor camps modern slavers and dragon's champions of A cynical instrument who makes the gun into a sacrament. The only response to the deification of tyranny by so-called developed nations, idolatry of ideology. North, South, East, West. Sa ga da the the
1: looking support of the end O Brusckobern Μιλάει για διεθνεί στοκογλίφους με όπλα, για λιστές που μετατρέπουν ολόκληρε χώρες σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, για επιχειρηματίες που ακολουθούν τους κανόνες ενός φτηνού οίκου like Όπως και εμείς δηλαδή που συζητάμε για τους δύο χωροφύλακες της οικονομικής αρχιτεκτονικής των ΗΠΑ που γεννήθηκαν στις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σύστημα του Bretton Woods που περιγράψαμε λειτουργούσε υποδειγματικά για όσο διάστημα επικρατούσαν δύο βεβαιότητες. Η οικονομία θα αναπτυσσόταν αδιάκοπα και η αμερικανική ισχύς θα παρέμενε κυρίαρχη. Μόνο που οι Σοροπίες έχουν αυτή την αναθεματισμένη τάση να ανατρέπονται. Τέλος της δεκαετίας του 1960 βρίσκει τις Ηνωμένε Πολιτείε σε πολιτική αλλά και γεωπολιτική κρίση. <ΛΣ> ο πόλεμος του Βιετνάμ κατασπαράσει ζωές και κεφάλαια. Η αμερικανική στρατιωτική μηχανή δεν είναι όσο παντοδύναμη πίστευε. Και αυτή τη φορά ο εθνικός σύμνος ακούγεται φάλτσα από την ηλεκτρική κιθάρα του Τζίμι χέντριξ. Το σκάνδαλο του Watergate και οι αποκαλύψεις για τη δράση της CIA καταρακώνουν και ηθικά την υπερδύναμη. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Δύο νέες οικονομικές υπερδυνάμεις διεκδικούν το ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή. Η Ιαπωνία και η Γερμανία. Είναι οι χώρες τις οποίες ενίσχυε η Δύση για να αποτελέσουν ανάχωμα στη Σοβιετική Ένωση. Και τώρα ζητούν να ξεπεράσουν το δασκαλό τους. Οι τάσης αποσάθρωσης της αμερικανικής ισχύος αποτυπώνονται άμεσα και στις αγορές. Το 1971 ο βασιλιάς Δολάριο αποδεικνύεται γυμνός. Οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχουν αρκετό χρυσό για να καλύψουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Και οι κερδοσκόποι που οσφρένονται την αδυναμία πέφτουν να κατασπαράξουν το αμερικανικό νόμισμα. Η Ουάσινγκτον βέβαια δεν έχει πει την τελευταία τη λέξη. Ο πρόεδρο Νίξον κλείνεται στο Camp David μαζί με του οικονομικού στρατηγού του, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα και συζητούν για ώρε. Συζητούν μέχρι τη στιγμή που αποφασίζουν τη μεγάλη αντεπίθεση. Μια αντεπίθεση την οποία ανακοινώνει ο ίδιο ο Νίξον σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
5: A the world.
3: Πρέπει να προστατεύσουμε τη θέση του Αμερικανικού δολαρίου ω πυλώνα τη νομισματική σταθερότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία 7 χρόνια παρατηρείται κατά μέσο όρο μια νομισματική κρίση το χρόνο. Από αυτέ τι κρίσει δεν κερδίζουν ούτε εργάτε, ούτε επενδυτέ, ούτε οι δυνάμει πραγματική οικονομία. Κερδίζουν οι κερδοσκόποι. Και τι τελευταίε εβδομάδε, οι κερδοσκόποι κήρυξαν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του δολαρίου. Για το λόγο αυτό, διέταξα τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το δολάριο από του κερδοσκόπου. Του έδωσε εντολή να διακόψει τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και άλλα αποθεματικά.
1: Διακόπτοντα τη μετατρεψιμότητα του χρυσού σε δολάρια, ο Νίξον τεινάζει στον αέρα το σύστημα του Bretton Woods. παράλληλα κηρύσει ένα διμέτωπο πόλεμο. Στο εσωτερικό επιβάλλει τρομακτικά μετραλιτότητας. Στο εξωτερικό υψώνει υψηλά τύχη... για να προστατεύσει την Αμερικανική οικονομία... από την επέλαση των Γερμανών και των Ιαπώνων. Ο Νίξον θα κερδίσει τελικά τη μάχη. Το θέατρο των επιχειρήσεων όμως δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η εποχή της συνεχούς ανάπτυξη τερματίζεται... Από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα απλώς διαχειρίζεται τη δομική του κρίση. Μια κρίση που όπως καταλαβαίνετε ίσως να μην οφείλεται στη λεμαργία ορισμένων χρηματιστών όπως θέλουν να πιστεύουμε. Μια κρίση που ίσως τελικά να οφείλεται στα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. τα εξηγούσε άλλωστε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το 2008, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτική κρίσης.
5: Η dieser είναι Επί
3: του παρόντος, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κρίσης. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείς δεν είναι πλέον η υπερδύναμη του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όχι ευθυντιαστικά, αλλά σταδιακά. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα αποκτήσει περισσότερους
5: πόλους ισχύω.
1: Αρκετοί ακόμη υπουργοί οικονομικών της Ευρώπης προέβλεψαν πολλές φορές στο τέλος της παντοκρατορία του δολαρίου. Το Αμερικανικό Εθνικό Νόμισμα όμως συνέχιζε να τους διαψεύδει, γιατί διέθετε μερικούς σημαντικούς συμμάχους και κάτι κυρίους με όπλα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι. Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα τη συζητάμε για την αιμονή του δολαρίου να μην πεθαίνει. Να μην αντικαθίσταται δηλαδή σαν παγκόσμιο νόμισμα παρά τι αδυναμίε της πραγματικής οικονομίας των ΗΠΑ. Και ένας από τους πολλούς λόγους για του οποίους το αμερικανικό νόμισμα ανθίσταται είναι μια συμφωνία που είχε συνάψει πριν από δεκαετίε η Ουάσιντον με το Riyadh. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Τζον Πέρκινς, ο συγγραφέας του βιβλίου «Confessions of an Economic Hitman» «Εκμυστηρεύσεις ενός οικονομικού δολοφόνου». Ο Πέρκινς είχε μιλήσει στο Αμερικανικό δίκτυο Democracy Now για την αποστολή που είχε αναλάβει στη Μέση Ανατολή.
2: Ίσως εσείς να ήσασταν πολύ μικροί τότε, αλλά εγώ θυμάμαι πολύ καλά πως στις αρχές της δεκαετίας του 70 ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που διέθετε και να κλείσει τις τρόφιγγες του πετρελαίου. Άρχισαν τότε να σχηματίζονται ουρές τα βενζινάδικα και άλλοι φοβόντουσαν μια νέα οικονομική κρίση σαν Αυτή του 1929. Οπότε το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε σε εμένα και σε κάποιου άλλου ανθρώπου και μα είπε: Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Γνωρίζαμε ότι ρόλος κλειδί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση θα έπαιζε η Σαουδική Αραβία.
1: Ο Πέρκινς βρέθηκε λοιπόν στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Ουάσιγκτον, και όπως υποστηρίζει ο ίδιος προετοίμασε το έδαφος για την ενεργειακή συμφωνία του αιώνα. Μια συμφωνία που θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής
2: επιρροής του ΟΠΕΚ. Ο οίκος των Σαουδ συμφώνησε ότι θα στέλνει σχεδόν όλα τα έσοδα από το πετρέλαιο σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι Αμερικανικές εταιρείε θα αναλάμβαναν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο κράτος στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας. Υπήρχε όμως και ένα άλλο τμήμα της συμφωνία. Ο οίκος των Σαούντ Θα διατηρούσα την τιμή του πετρελαίου στα επίπεδα που επιθυμούσαμε εμείς και εμείς θα εξασφαλίζαμε την παραμονή του στην εξουσία. Τηρήσαμε αυτή την υπόσχεση. Αυτό ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος και τον οποίο πολεμήσαμε στο Ιράκ. Αυτές ακριβώς οι συμφωνίες
1: και η στήριξη του δολαρίου από τη Σαουδική Αραβία μπορούν να εξηγήσουν και την απόλυτη ασυλία του οίκου των Ασυλία που τους επιτρέπει να βομβαρδίζουν χώρες όπως η Ιεμένοι και να τεμαχίζουν δημοσιογράφους, ακόμη και μέσα στις πρεσβείες τους. Και θα μπορούν να το κάνουν μόνο για όσο διάστημα επιτρέπουν Ηνωμένε Πολιτείε να διατηρεί την κυριαρχία του πετροδολαρίου. Η Σαουδική Αραβία όμως δεν αρκεί για να αναχαιτήσει την αμφισβήτηση του εθνικού νομίσματος των ΗΠΑ. Πριν από χρόνια, αν θυμάστε, ακούγαμε τον Αμερικανό Πολ Κρέγκ Ρόμπερτς, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, επί Προεδρίας Ρίγκαν, να εξηγεί γιατί η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν πλέον τους σημαντικότερους αντιπάλους της Ουάσιντον.
5: Οι πολλασίες και η δημιουργία αυτής της περιοχής Τα πληθυσμιακά
3: και γεωγραφικά μεγέθη είναι τεράστια. Η Κίνα μάλιστα βρίσκεται πλέον στην κορυφή τη οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με όλε τι χώρε του κόσμου. Η Ινδία επίση παρουσιάζει καλέ επιδόσει και διαθέτει τεχνογνωσία. Έτσι λοιπόν δημιουργείται η πιθανότητα να εγκαταλείψουν το δολάριο. Αν όμω εγκαταλείψουν του οικονομικού μηχανισμού τη Δύση, απειλείται άμεσα η του δολαρίου. Προκύπτει λοιπόν η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πλέγμα εμπορικών σχέσεων το οποίο δεν θα ελέγχεται από τι ΗΠΑ. Συνεπώς η Ουάσιντον η οποία είναι συνηθισμένη στην απόλυτη κυριαρχία θα κάνει λοιπόν ό,τι περνά από το χέρι της για να διαλύσει τη συμμαχία τους.
1: Η πραγματική ανησυχία λοιπόν που προκαλούν αυτές οι χώρες στην Ουάσιντον δεν προκύπτει από το ότι αμφισβητούν το οικονομικό σύστημα που δεν το κάνουν αλλά από το ότι απειλούν το δολάριο. Γιατί όπως εξηγούσε και πάλι ο Paul Κρέικ Roberts, αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν να αφαιρέσουν από τις ΗΠΑ την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά.
5: Το
3: Η βάση τη Αμερικανική ισχύω είναι το δολάριο, στο βαθμό που λειτουργεί σαν παγκόσμιο νόμισμα. Πρακτικά σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πληρώνουν του λογαριασμού του χρήμα. Δεν έχουν λοιπόν σημαντικού οικονομικού Η ότι βρίσκεται και αυτή η
1: Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθώπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.